0: Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis le pasteur Estelle Dingué, l'église Jésus-Christ, roi des nations. Besoin de lumière Quelle question J'ai rarement entendu quelqu'un me dire « je n'aime pas la lumière ». Mais très souvent ça arrive. D'ailleurs, Jésus a dit « je suis la lumière du monde » et celui qui n'aime pas la lumière, c'est parce que ses œuvres sont mauvaises. Aussi, ne veut-il pas venir à la lumière afin que ses œuvres ne soient pas manifestées Lorsqu'il y a la lumière, tout est clair. On sait ce qui est blanc, on sait ce qui est noir, on sait ce qui est rouge. Mais dans l'obscurité, toutes choses ont la même couleur, le noir. La lumière est très utile. Jésus-Christ est cette lumière qui vient vous faire justice. Si vous êtes persécuté aujourd'hui, vous avez besoin de sa lumière afin qu'elle vienne éclairer ce qui est sombre, ce qui est noir et ainsi rétablir la vérité. Alors, cher ami, n'aie pas peur de t'exposer à la lumière de Jésus. Il est la seule et véritable lumière dont tu as besoin. Il t'aime énormément. Nous sommes le 30 janvier 2022, merci Seigneur pour la grâce encore qu'il nous accorde d'être nourris par sa parole ce matin. Nous allons dans le livre de Malachi chapitre 4, dans certaines versions c'est chapitre 3 vers la fin. Mais si vous êtes dans euh, chapitre 4 à partir du premier verset, sinon le chapitre 3 dans les derniers versets, Donc, Malachi, chapitre 4. Je demande la lecture. Si quelqu'un a le chapitre 4, je demande la lecture, s'il vous plaît. Oui. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les beaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit en onyre pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Nous connaissons l'importance du soleil dans la vie. Euh, je pense que si le soleil n'existait, n'existait pas, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu faire. Euh, on pense par exemple, euh, ne serait-ce que déjà pour notre propre santé, hein, on, on, on connaît l'expression euh, « je vais me prendre un peu de vitamine D <rire> » en m'exposant au soleil. Donc, on a, on a, on a vraiment besoin euh, de, de cela pour notre santé. Euh, le soleil aussi qui, qui vient réguler quelque part notre, notre, notre organisation de la journée. En tout cas, il régule les saisons. Le soleil, est, il est aussi là pour réguler les saisons. On sait que, euh, par exemple, quand il se couche un peu plus tôt euh, euh, en hiver, voilà euh, ou alors quand il se couche un peu plus tard en été. Donc, il, il a vraiment toute euh, son, son importance. Le soleil, il est la lumière. Donc, la personne n'est à l'aise quand il est dans une pièce complètement fermée où il y a de l'obscurité. Donc, quand je suis dans une pièce où il y a de l'obscurité, je ne peux pas faire grand-chose, si ce n'est dormir. Donc, euh, en revanche, quand il y a la lumière, je sais comment est-ce que je peux euh, marcher, je sais comment où sont placés mes objets. Bref, je peux travailler. Je peux travailler. Donc, ce qui veut dire que la lumière en général et la lumière du soleil en particulier elle est extrêmement importante. Donc, on a l'électricité aujourd'hui, mais c'est parce que euh, d'autres travaillent avec l'énergie solaire pour pouvoir nous procurer aussi cette lumière-là. Le problème est que lorsque nous voyons Dieu, on ne mesure pas à quel point il est tout ce qu'il a créé. En fait, lorsque Dieu a créé euh, le monde, l'univers, chaque chose qu'il a créée est le reflet de sa personne quelque part. Quand, par exemple, Dieu a créé euh, le lion, le lion n'est pas fait à l'image de Dieu comme l'homme est fait à l'image de Dieu, mais quand Dieu a créé euh, le lion, c'est parce que le lion était le reflet de la divinité de Dieu quelque part. Donc, le lion qui est le roi euh, de la jungle, donc il y a cet aspect royauté, il y a cet aspect force comme il est écrit dans les livres de Proverbes. donc le lion qui est le plus fort des animaux, en tout cas c'est ce qui est écrit dans le livre de Proverbe, euh, bon après peut-être certains vont contester cela, mais euh, il y a cette force que le lion dégage, cette royauté qu'il dégage en fait, qui n'est que le reflet de son créateur. Donc, lorsque Dieu a créé par exemple qu'est-ce euh, que je peux encore inventer euh, les hirondelles ou les colombes on voit vraiment euh, qui, qui qui sont caractérisés par cette grâce cette beauté cette grâce qu'elle que, que, que ces oiseaux dégagent ben, en fait c'est la même grâce qui a en Dieu qui a simplement été reflétée dans la colombe donc toute chose que Dieu a créée est le reflet d'un aspect de sa personne les hommes comme ce qui n'est pas homme, c'est-à-dire animaux, choses, astres, etc. Donc, lorsque il dit « Voici le jour vient ardent comme un four ou une fournaise, tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la méchanceté seront comme du chaume et ce jour qui vient les embrasera, a dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom » se lèvera le soleil de justice. Se lèvera le soleil de justice. Donc, dans ce passage si on comprend que l'une des symboliques en tout cas divine du soleil, c'est la justice. Quand le soleil se lève, la justice aussi, elle commence à éclore. C'est un peu comme quand vous avez par exemple un problème avec euh, des personnes dans la famille et on ne comprend pas exactement ce qui s'est passé. Le jour où la vérité sort, on se dit, ah, enfin on comprend quand il y a eu la lumière sur la chose on se dit ah donc ce n'était que ça ou alors ah finalement enfin, c'était plutôt lui qui faisait ceci ou cela, bref c'est en fait on se dit la lumière a, a enfin été faite sur la situation d'où justement l'expression en français faire la lumière sur une situation ce qui montre que avant il n'y avait que l'obscurité et on ne comprenait pas l'obscurité c'est les problèmes <rire> l'obscurité ce sont les problèmes mais quand le soleil se lève alors, à ce moment-là, la vérité paraît, la justice paraît, tout ce qui est bon paraît. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la lumière. Quand on a peur de la lumière, c'est bizarre. Celui qui a peur de la lumière, c'est parce qu'il est justement dans le ténèbre. Donc, quand il dit, il est écrit, le prophète Malachi dit, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Dieu est en train de te promettre qu'il va te faire justice. lorsque le soleil se lèvera. Ça, c'est, c'est très fort. Pourquoi Parce que souvent, nous sommes en train de prier « Seigneur, justice, justice, justice », mais la justice, en fait, c'est la lumière qui est faite sur la situation. La justice n'est rendue que lorsque la lumière est faite sur la situation. Parce que quand il y a une justice, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été peut-être cachées, des choses qui ont été peut-être falsifiées, des choses qu'on ne comprend pas. Et finalement, ça entraîne la confusion, ça entraîne du flou, sont en train de l'embrouiller, sont en train de désordre, sont en train d'un échange de place. Les choses sont embrouillées, tout fut un peu comme la terre à la création. N'oublions pas, qu'est-ce qui était écrit à la création Dans Genèse, je suis en crochet, dans Genèse chapitre 1er, il est écrit, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. La terre était informe et vive, et les ténèbres étaient à la surface de la vie. Les ténèbres, l'obscurité. « Informe et vite, informe, tu n'as pas de forme, vite, il n'y a rien dedans. »« Ténèbres, c'est l'obscurité, c'est le noir. » Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Comme vous dit que même quand c'est noir, même quand c'est ténébreux, l'Esprit de Dieu est quand même en train toujours de rôder autour de toi, attendant que la lumière se fasse. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, pour que l'embrouille, le désordre, l'obscurité soit chassée, il faut laisser le soleil se lever. Donc, on ne peut pas seulement réclamer justice, 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 justice sans que qu'on ne laisse le soleil se lever. Mais souvent, nous réclamons justice, mais nous-mêmes, nous ne voulons pas la lumière. Comment je peux obtenir justice si je ne veux pas que Dieu fasse la lumière sur ma vie? Si je ne veux pas que Dieu fasse éclore la vérité, par exemple. Je prends un exemple très simple. « Seigneur, ça fait longtemps, je n'arrive pas à me marier. » Et tu pries depuis des années, tu pries depuis des années, tu pries depuis des années. « Seigneur, je réclame justice, je réclame justice. » Peut-être que tu fais souvent des cauchemars où tu vois que des gens essayent de te faire du mal que des gens bloquent peut-être ton mariage. Bon, tu réalises quand même qu'il y a un blocage par rapport à mon mariage, donc c'est des gens malveillants, peut-être qui me veulent du mal. Et je réclame justice, tu réclames justice. OK, maintenant, quand tu réclames justice, cette justice-là, en fait, c'est le Fils de Dieu. Dès qu'il arrive, déjà, premièrement, il faut l'accepter. Deuxièmement, quand tu l'acceptes, il va te dire, mais en fait, tu sais, euh, le problème de ce blocage-là, c'est, je prends un exemple comme ça, c'est parce qu'un jour, tu avais mis à la porte une femme enceinte. Voilà. Tu as mis à la porte une femme enceinte, tu as semé l'injustice. Du coup, l'injustice aussi se retourne contre. Je suis en train de donner des exemples et ce sont des situations réelles. Je prends des, un exemple sur des situations réelles, donc des histoires réelles. Donc, quelqu'un, elle pleure qu'elle ne se marie pas ou parce qu'elle n'enfante pas, mais elle oublie qu'il y a quelques années, elle avait mis à la porte, à la rue, une femme enceinte. Et là, quand tu revois cette image, tu dis non, 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 euh, non, c'est, Martin, mais... Seigneur, c'est moi qui me... Seigneur, fais-moi justice, fais-moi justice. Mais il est en train de faire justice. La justice passe par la mise en lumière de ce qui cloche. C'est ça. La mise en lumière de ce qui cloche. Il faut qu'elle se réveille. réveille, réveille là. Mise en lumière de ce qui cloche. Donc, lorsque. Lorsque. Ok. Lorsque. Euh, on demande au Saint-Esprit de vraiment accomplir, de venir rétablir des choses telles qu'elles doivent être, il faut qu'on réalise que cela passe par la mise en lumière des choses qui sont cachées. Ou alors, le Saint-Esprit va peut-être te dire, bon, euh, tu sais, c'est vrai, il y a un boucage et c'est vrai, il y a des personnes malveillantes. Euh, la personne qui est malveillante, en fait, c'est ton frère. Tu dis non, c'est pas possible, c'est mon complice, c'est pas possible, ça peut être mon frère, ou alors c'est ton meilleur ami que tu aimes beaucoup. Ah non 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 non, non c'est pas possible, non, non non, c'est pas possible. Bon, alors à quoi a servi de demander, à quoi cela a servi de demander à Dieu Seigneur, viens me rendre justice. Si Dieu ne peut même pas dans ma vie faire la lumière, donc ça peut être une lumière autour de moi, ça peut être une lumière dans mon cœur. Je préfère en plus, d'ailleurs, les exemples dans notre cœur, parce qu'on aime bien chercher le loup à l'extérieur, alors que le loup est un peu plus dans notre cœur. Et il dit Pour vous donc qui craignez mon nom, se lèvera ce soleil de Pourquoi Il dit Pour vous qui craignez. Parce que quand j'ai la crainte de Dieu, je n'aurai pas peur d'être exposé à sa lumière. Quand j'ai la crainte de Dieu, je n'aurai pas peur d'être exposée à sa lumière. Et je n'aurai pas peur que sa lumière expose aussi ce qui est autour de moi. Parce que quand, souvent, on peut, on peut être gêné de ce que Dieu expose quelque chose, euh, fasse lumière sur quelque chose qui est à l'intérieur de moi, mais très souvent, et vraiment je parle pour moi-même, ça fait encore plus mal. quand Ça peut faire plus mal si nous sommes quelqu'un de très, très sentimentaliste. Ça peut faire plus mal quand il expose. Peut-être quelqu'un qu'on aime bien autour de nous. Pourquoi Parce qu'on aime beaucoup cette personne. Et limite, on serait prêt à croire que c'est nous qui, qui sommes le problème. Parce qu'on veut empêcher à l'autre d'être exposé. Souvent, on, on, on joue les martyrs comme ça. Mais ça, c'est martyr dans la chair. Martyr dans la chair, ça ne donne pas. C'est martyr en Jésus qui porte du fruit. Il ne faut pas aller donner ta vie pour quelqu'un quand le sait ne t'a pas envoyé. Christ a déjà payé le prix. Donc, je n'ai pas à me sacrifier, à donner ma vie à la croix pour quelqu'un. Christ a déjà payé le prix. Donc, n'ayons pas peur que Christ expose des choses qui ne sont pas bonnes, même pour des personnes autour de nous. C'est ça, le soleil de justice. Donc, c'est une prière très forte. Quand on dit au Seigneur, fais-moi justice, il faut qu'on comprenne bien ce que cela implique. Parce que fais-moi justice, c'est lève-toi, soleil de justice. Donc, le soleil se lève, et quand il se lève, tout est mis à nu. C'est comme ça que la justice va, ça s'accomplir. Si je vous regardais peut-être euh, des films policiers euh, à la télé, ou alors euh, 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 même pas forcément d'aller regarder un film policier, mais, mais dans la vie de tous les jours, si vous avez par exemple déjà euh, été confronté à des procès, quand on va voir le juge, c'est pourquoi C'est pour la vérité sorte. On ne peut, le juge ne peut pas trancher sans que la vérité ne soit établie. Donc, le procès a pour but, et toutes les démarches du procès ont pour but de mettre en lumière ce qu'on ne comprend pas. Donc, on constate que les choses cloche et on va chercher qu'est-ce qui cloche. On va chercher par des témoignages. On va chercher par tout mode de preuve possible pour que la lumière soit faite. Si nous, les hommes, à notre niveau, pour rétablir la justice, on a besoin de faire éclore la vérité. À plus forte raison Dieu. tout, est-ce que nous tenons cela? C'est de Dieu lui-même. Donc, laissant le soleil de justice vraiment faire la lumière. Et une fois qu'il va briller, la justice va être euh, accomplie. Et il est écrit aussi, et la santé sera dans ses rayons. C'est ça la puissance du soleil. Donc, quand le soleil brille, il a des rayons. Et il dit, la santé sera dans les rayons. Ça, c'est vraiment une promesse de bonne nouvelle. Jésus est ce soleil de justice qui se lèvera dans ta vie. Et lorsqu'il se lèvera dans ta vie, non seulement il va t'éclairer, il va te rendre justice, mais en plus, il te promet qu'il te donnera la santé dans ses rayons. Donc, quand le, les rayons du soleil te touchent, tu reçois la santé. Donc Dans ce soleil-là, il y a vraiment la lumière qui éclaire les nations. Il y a la lumière qui rétablit la justice. Et il y a la lumière qui donne la santé. En fait, tout ce que je suis en train de dire, ce ne sont que les bienfaits de la lumière de Dieu. Les bienfaits de la lumière de Dieu, c'est quoi? Je vois, je vis désormais dans la justice, j'ai la santé. Donc, si je m'expose à la lumière, J'aurai justice, j'aurai la vue, j'aurai la santé. Mais si je me retire, je serai aveugle, je ne comprendrai rien, je vais subir des injustices et je vais subir également des maladies. Donc, très souvent, la maladie, ce n'est que la conséquence de l'absence de lumière. C'est tout. Si je reste toute ma vie enfermée dans ma maison, je risque de ne pas tout le temps avoir de la vitamine D à moins d'aller chercher des substituts. Mais entre le naturel et les substituts, je pense que tout le monde aime bien ce qui est naturel. En fait, on préfère ce qui est naturel. Le naturel a plus de goût. Le naturel a plus de vitamines. Le naturel a plus de puissance. Donc, au lieu de se gaver de, 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 de substituts, de vitamine D, vaut mieux sortir de temps en temps et aller s'exposer à la lumière du soleil. C'est ce que Dieu demande de temps le soleil de justice. Dieu veut te faire justice. Dieu veut te faire justice. Dans toutes les situations d'injustice que tu as subies, il veut te faire justice. Il te promet, il va te faire justice. Laisse simplement son soleil se lever dans ta vie et t'éclairer. Et laisse ce soleil de justice te transmettre sa guérison. Souvent, on ne veut que les rayons. Mais on ne veut pas le soleil lui-même. Mais est-ce qu'on peut avoir les rayons du soleil sans le soleil Ce n'est pas possible. Pour avoir les rayons qui transmettent la santé, il faut que j'ai la boule de feu elle-même. <rire> la boule de feu, parce que je parle de boule de feu parce que le soleil, c'est une boule de feu. Donc, je ne peux pas chercher à avoir les rayons du soleil qui correspondent à la santé sans avoir le cœur même de la boule de feu. C'est un peu comme quelqu'un qui te dit, je t'aime bien, mais je n'aime pas le Jésus qui te rend bien. Je parle de choses qui me sont déjà arrivées. Les gens t'aiment bien, ils t'apprécient. Franchement, es quelqu'un de bien. Hein? Tout ça, tu, tu es bienveillant, tu, tu es courageux. Il te fait tous les éloges. Et après, quand tu dis, si c'est, c'est Jésus qui me rend comme ça, euh, bah, ok, ciao, bye, bye. Mais après, il revient encore, il veut bien travailler avec toi. Il veut bien être avec toi. Ou alors, il veut bien se marier avec toi. Mais il ne veut pas de la lumière qui te rend comme ça. C'est pas possible. C'est comme si tu me demandes euh, 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 si je suis, je ne sais pas, je prends peut-être une expression un peu bizarre, mais euh, je, je, je suis une poule et tu ne veux que ma pâte. Mais en même temps, tu, le problème, c'est que si tu m'arraches la pâte, tu demandes en plus la chair. Ce n'est pas possible. Où tu veux la pâte ou tu veux tout? Donc, on ne peut pas juste avoir un morceau de la poule et exiger en, en, encore la chair. Il faut manger la chair. Dans la pâte, il n'y a pas grand-chose. Mais si tu acceptes toute la poule en entier, tu vas bien manger. C'est comme ça. Donc, il, f- il ne faut pas chercher à m'avoir à moitié ou à un certain pourcentage. Mais il faut accepter ce qui me rend aussi rayonnante. Donc, ce, rayon, ce rayonnement que tu vois, qui se dégage en moi, en fait, n'est que le fruit d'une lumière qui brille. Donc, si tu veux que j'éteigne cette lumière pour être avec toi, tu demandes une chose et son contraire. Et là, nous sommes dans la folie. C'est la folie qui demande une chose et son contraire. Donc, on ne peut pas seulement avoir la santé de Jésus en refusant la personne de Jésus. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir les rayons de soleil et éteindre le soleil. Si j'éteins le soleil, j'éteins les rayons. Donc, où je veux Jésus et tout ce qui va avec, où je ne veux pas de lui, c'est tout. Donc, ici, c'est une invitation à ne plus marcher dans l'hypocrisie. Un coup avec Dieu, un coup dehors. Un coup avec Dieu, un coup dehors, on ne comprend plus rien. Avec Dieu, c'est où tu es avec moi, ou tu n'es pas avec moi. Qu'est-ce que tu veux Moi ou zéro Fais le choix. C'est comme ça. Donc, merci Seigneur pour les rayons qui transmettent vraiment la guérison. Mais, ça, Pour avoir les rayons là, il faut accepter la boule de feu dedans. Pour avoir cet homme que tu apprécies bien, il faut accepter l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui le rend bien. Si cet homme hein, n'a plus l'Esprit de Dieu là, tu auras un bandit comme Marie. Tu n'auras pas, tu n'auras, ne tu vas plus le reconnaître. Dès que l'Esprit de Dieu part, ce n'est plus l'homme que tu aimes. C'est comme ça. Donc ce que tu aimes dans cet homme ou ce que tu aimes dans cette femme, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que, vraiment, quand ils nous demandent de marcher dans l'amour inconditionnel, c'est parce que nous, nous, quand nous apprécions les gens, quand nous voulons nous mettre avec des gens, on regarde que euh, la carapace, l'aspect extérieur et ce qu'ils font. Mais ce n'est pas ça. Il faut chercher quelle est la source de leur qualité. Quelle est la source Qu'est-ce qui les rend comme ça c'est ça. Pareil aussi, par exemple, avec un pasteur. Si j'aime bien un pasteur, c'est une bonne chose. Il faut aimer les gens. Mais il ne faut pas chercher seulement à, à le pasteur pour ce qu'il fait, parce qu'il prêche bien, parce qu'il dégage beaucoup de puissance et tout ça. Va chercher la source, en fait, de sa puissance qui est jésus lui-même. C'est ça. C'est aussi pour cela que beaucoup, ils courent seulement après les hommes et les femmes de Dieu. Mais il ne court pas après le Dieu qui rend ses hommes et ses femmes puissantes. C'est ça aussi un aspect de rayon de soleil ou boule de feu elle-même. Donc, j'aime ce pasteur, j'aime ce, ce prophète, j'aime ce peu importe, j'aime cette, cette, cette prophétesse, etc., ou cet apôtre, je ne sais pas. Mais ne te limite pas à ça. Ou j'aime cette chambre, ne te limite pas à ça. Va à la source de ce qui le rend comme ça, de ce qui la rend puissante. Donc, allons à la source même, le soleil. Et il dit, la santé sera dans ses rayons et vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étage. Pourquoi? Parce que quand j'ai la santé, quand justice n'est faite, ce n'est que la joie. Dieu te promet ceci. Pour toi qui crains son nom, pour toi qui crains vraiment son nom, Il te promet d'abattu que tu étais, tu deviendras comme un veau puissant qui courra. Le le sourire, ça ne ne va pas rester sur les lèvres de tes ennemis. Le sourire viendra sur toi. Et je préfère être la dernière à sourire que la dernière à pleurer. Vaut mieux être le dernier à sourire qu'être le dernier à pleurer parce que c'est la fin d'une chose qui justifie la vôme la fin d'une chose que son commencement. Et il te promet, vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, a dit l'éternel des armes. Donc dans sa justice, dans sa justice, Dieu te promet, tu écraseras cette méchanceté, tu écraseras ça ne dépend pas de ce qu'ils sont en train de te faire en ce moment. La fin, c'est quoi? C'est que c'est toi, c'est eux, ce sont les méchants qui seront sous tes pieds. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà sous les pieds du Christ. Donc, okay. si moi, je suis dans le soleil, en même temps, quand, quand, en même temps que Christ est en train d'écraser, <rire> les méchants, moi aussi, écraser. Dieu sait aussi rendre à chacun selon ses œuvres. Et Dieu voit, si tu es en train de pleurer en ce moment, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas ce qu'on me fait J'ai une bonne nouvelle. Il voit bien ce qu'on est en train de te faire. Il voit bien les moqueries. Il voit bien les moqueries. Il voit bien ceux qui sont en train de te dire, il n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas. Pourquoi ils disent qu'elle n'y arrivera pas ou qu'elle n'y arrivera pas Parce qu'ils ne voient pas comment tu vas y arriver. Donc, en fait, le méchant est tellement orgueilleux que pour lui... Quand il ne voit pas comment ça va arriver. Du coup, il se dit, ça ne pourra pas. Mais ça ne dépend pas de ses yeux. Ça ne dépend pas de ses yeux. Ça ne dépend pas de comment l'homme voit en fait. Ça dépend de comment Dieu lui le voit. Parce que Dieu lui a l'a vue panoramique sur tout. C'est lui qui connaît les détails. C'est Dieu qui est, qui est c'est Dieu qui est le meilleur témoin. Même un témoin oculaire, il peut ne pas voir tout vu. Il est là mais il voit les choses différemment. Donc, je peux voir une scène, mais quand je vais rapporter, il y a ma mémoire aussi peut me faire défaire. Il y a des choses que je vais oublier ou alors il y a des choses que je n'aurais pas compris. Donc, en tant qu'être humain, nous sommes des témoins infaillibles. Mais Dieu est le témoin infaillible. Il voit tout, il sait tout. Même ce qui t'arrive aujourd'hui, il sait comment ça a commencé. Toi, peut-être, tu ne sais pas Qu'est-ce qui s'est passé avant que cette chose arrive aujourd'hui? Mais Dieu savait déjà comment le complot avait été préparé. Il sait tout. C'est pour cela qu'il est le meilleur des juges. Parce que lui, il juge en connaissance de cause. Mais les hommes ne jugent pas forcément en connaissance de cause. Ils jugent avec le peu d'informations qu'ils ont. Donc, comme Dieu aussi est en train d'entreprendre une démarche de justification, il faut lui faire confiance à tout point de vue. Pourquoi Parce qu'il sait très bien le B à bas. Le, de A, à le B, en fait, tout l'alphabet qu'il connaît. Nous, on ne connaît que A, B, C, D, F, Z, bon, un peu de I, mais c'est tout. Mais tous les points à côté, là, tous les trous qui manquent, on ne connaît pas parce que nous n'étions pas là. Parfois, des choses même qu'on a subies, on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai parlé la dernière fois de viol inconscient. Quelqu'un peut subir un viol sans savoir qu'il, qu'il a été violé. C'est, 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 c'est trop fort quand même. C'est incroyable. Si nous sommes capables de vivre des choses terribles, sans même qu'on en soit conscient, vous voyez à quel point nous sommes faillibles. Il faut faire confiance à Dieu. Il sait tout. Franchement, il sait tout. Il ne peut pas mentir. Donc, il foulerait les méchants car ils sont comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare à dire l'éternel. Autre chose qui est fort ici, c'est qu'il dit « au jour que je prépare ». Ça veut dire quoi Dieu n'est pas pressé d'accomplir la justice. Ou alors, pour mieux dire, parce qu'on peut mal comprendre mon propos. En fait, l'accomplissement de la justice de Dieu, c'est étape par étape. Donc, si Dieu vient donner la sentence le 30 janvier 2022, comme nous sommes aujourd'hui, en fait, cette justification avait été préparée peut-être depuis des années. Donc quand Dieu te dit « Ne t'inquiète pas mon enfant, je vais te faire justice. » à Un moment donné, tu dis « Quand Quand Seigneur, depuis là Depuis, depuis, quand (rire) ?» Il dit « Au jour que je prépare, est-ce que quand tu vas faire la cuisine ?» Quand tu dis « Oui, je suis en train de préparer, je suis en train de faire la cuisine. » Est-ce qu'on te dit « Quand tu as commencé à 13h21, est-ce que tu tu t'attends à ce que ce soit prêt à 13h22 » Non Tu prépares un plat. Ça prend du temps. Donc Dieu prépare ce jour (rire) et ça prend du temps. Donc le Seigneur attend justice, attend justice, attend justice, attend justice. Laisse-le lui-même préparer son plat de vengeance. Laisse Dieu préparer son plat de vengeance. Et quand Dieu prépare son plat de vengeance, il prend bien son temps parce qu'il veut que ce plat-là soit succulent. <rire> il va laisser mijoter, il va mettre des condiments, il va mettre les épices qu'il faut. Il, va, il ne va pas aller choisir des produits de bas de gamme. Il va choisir des produits de qualité. Certaines personnes n'aiment pas ce type de... de, 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 de je sais pas moi, cet aspect de Dieu, le Dieu de vengeance. Oui, Dieu est un Dieu de vengeance. Dieu est un Dieu de vengeance mais vaut mieux le laisser lui-même se venger. J'ai l'habitude de dire, quand les hommes disent que le pla- la vengeance est un plat qui se mange froid, moi je dis, la vengeance de Dieu, ça se mange congéli. Et ça fait encore plus mal. Ça fait plus mal aux dents Dieu prépare le jour de la vengeance. Dieu lui-même va te venger. N'essaye pas, De te venger toi-même. N'essaye pas. Si tu es en train de réfléchir, comment est-ce que je vais lui rendre ça Hmm. (rire) Laisse tomber. Laisse tomber. Je veux même encore plus loin. Parfois, tu es en train de te dire, mais c'est un tout petit peu méchant. Oui, franchement, que Dieu me venge et tout ça. Mais tu le dis avec de l'amertume. Non. N'espère pas en la vengeance de Dieu dans un état d'amertume. Parce que, en fait, la vengeance de Dieu, elle est comme une loi. C'est comme une loi naturelle. Pourquoi? Parce que tu récolteras toujours ce que tu as semé. Donc, quand Dieu dit qu'il va se venger, en fait, c'est comme s'il est en train de dire « Je vais simplement exécuter ma loi. Tu récoltes ce que tu sèmes. Sais. Donc, si quelqu'un a été méchant vis-à-vis de moi, <rire> à moins vraiment qu'il ne se repente et qu'il ne fasse ce qu'il a fait pour restaurer les choses, il va récolter ce qu'il a semé. Donc, je n'ai pas besoin d'être dans la médium. Je n'ai pas besoin. Là, là, je ne suis pas en train de vivre sous le soleil. Si je reste dans la méthume, c'est plutôt l'obscurité. C'est ça la mériture. La métime, c'est noir. Hein? Quand on voit des choses noires, mer c'est ça la mériture. Et pourquoi est-ce que le diable, il veut te, que tu restes dans la métume? Parce que une fois que le noir là est entré, tu ne vois plus rien. Et quand tu ne vois plus, alors même que Dieu est déjà en train d'accomplir la vengeance, tu ne vois plus parce que tu as les yeux fermés. En fait, l'amertume te rend aveugle. Je me souviens que quand j'avais donné ma vie à Christ, à peu près deux jours plus tard, je sentais des écailles qui tombaient de mes yeux. Je ne suis pas en train de donner une symbolique. Ce n'était pas symbolique, c'était physique. Je sentais une main qui était en train d'enlever des choses sur mes yeux, tout doucement, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et je sentais que c'était comme des écailles. On aurait dit un poisson, vous voyez, soit le poisson, quand vous écaillez le poisson, et c'était ça se voyait que c'était lourd. On enlevait, tac, ça faisait tac, 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 tac. Ce n'était pas visible matériellement, mais je le ressentais tellement fort. Et je ne dormais pas. Ce n'était pas comme si je dormais ou je faisais un son. J'étais déjà debout. Je n'oublierai jamais. J'étais debout. et C'était en plein jour, à peu près comme à cette période, euh, 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 période de la journée, donc à peu près vers midi, J'étais debout dans ma petite chambre d'étudiante là et, euh, et à un moment donné, je sens des choses sur mes yeux, comme une main qui enlève, tac, et en fait, plus les écailles tombaient, plus les larmes coulaient. Ça coulait, ça coulait, ça coulait, je ne sais pas pourquoi, mais les larmes coulaient. Et j'ai mieux compris le passage où il est écrit quand Jésus dit de ne pas condamner les hommes qui sont dans le monde. En fait, c'est que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. J'ai réalisé vraiment que j'étais aveugle. C'est là où j'ai réalisé que j'étais aveugle. Et je sais que ce que j'ai vécu est tellement vrai parce qu'on a l'exemple d'une personne dans euh, la Bible qui a vécu quelque chose euh, de, 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 de similaire. C'est l'apôtre Paul. Nous allons dans le livre de Actes. Actes, chapitre 9. Actes, chapitre 9, verset 18. Je vais lire un peu à partir du verset 17. On sait que l'apôtre... Bon, on va remonter un, on va remonter un peu plus. Comme l'apôtre Paul était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière, une lumière venant du ciel, resplendit comme un éclair autour de lui. On voit encore la puissance de la lumière ici. Étant tombé à terre, il entendit une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes et il te serait dû de contre des aiguillons. » Regardez ce qui se passe. Il est écrit, il est sur le chemin de Damas. Tout d'un coup, une lumière apparaît. Et après, verset 5, il répondit « Qui es-tu » En fait, le « qui » là correspond à la lumière. Jésus se manifestera dans ta vie de la manière dont tu as besoin le plus. Si j'ai besoin d'un dieu de guérison, il va venir sous forme de médecin. Si j'ai besoin d'affection paternelle, Jésus va d'abord se révéler à moi comme le père. Si je suis aveugle, c'est ça mon problème. <rire> il va venir sous forme de lumière. C'est comme ça. C'était ça le problème de l'apôtre Paul. Il ne voyait pas, il était aveugle. Du coup, Jésus est venu sous forme de lumière. Bam C'est ça en fait. Dans le qui es-tu là c'était le qui relativement à la lumière. Et qui es-tu, Seigneur? Et c'est là vous voyez, quand il dit Seigneur, est-ce qu'il le connaissait? Il ne le connaissait pas, mais il appelle Seigneur. C'est, pourquoi, c'est pour, pourquoi, pourquoi ça? En fait, parce que ton âme à l'intérieur de toi, elle réclame le Seigneur. Même si tu dis que tu es athée, au fond de toi, ton âme est en train de crier à son Seigneur. Et tu as tellement refoulé la voix de ton âme au travers de beaucoup de choses. Parfois, certains vont le refouler par l'alcool. D'autres vont le refouler en, en allant de gauche à droite en multipliant des relations amoureuses. D'autres vont le refouler par la musique. Euh, euh, en tout cas, par des idoles. Voilà, par des idoles. Ça peut être même des choses bien. Hein. Le sport, c'est une chose très bonne. Mais il y en a beaucoup qui le font parce qu'il ne faut pas qu'ils pensent à à son salut, il ne faut pas qu'il pense à la mort. Peut-être même c'est parce qu'il a peur de mourir qu'il fait beaucoup de sport. <rire> oui, il y a des gens comme ça. Tu le vois physique, là, tu l'apprécies, mais en fait, il est à fond dans le sport parce qu'il a peur de la mort. Et il se dit que peut-être que, non, il ne faut pas, hé, hey, les rides, non, je vieillis. bon, allez, salle de sport, boum, 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 Toi, tu crois qu'il veut pas prendre soin de lui, là? Alors que ce qui nourrit, ce qui nourrit sa performance, c'est la peur de mourir. C'est la peur de mourir. Donc, l'apôtre Paul, quand il dit qui es-tu Seigneur, c'est que son nom part, pas reconnu quelque chose. Qui es-tu Seigneur? Bon, après, entre parenthèses, il faut aussi relever que euh, nous sommes dans un contexte socio, euh, social et culturel dans lequel on, a, on, on honorait les gens aussi en les appelant Seigneur. Donc ça, il faut, il faut quand même reconnaître ça. Donc ça peut aussi être une explication de pourquoi est-ce qu'il a appelé euh, le Seigneur, Seigneur. Mais le problème, c'est qu'il n'avait vu personne. Il a juste vu une lumière. Et là, il dit, Seigneur. Comment tu peux dire à la lumière, Seigneur? Bon, c'est, tu as entendu une voix. Mais je suis convaincu que l'âme de l'apôtre Paul était en recherche de la vérité. L'âme de l'apôtre Paul est en vérité Il y a des gens qui vont te persécuter parce que l'apôtre Paul était en train d'aller à Damas. Il n'était même pas encore Paul allé à cette époque. Hein. Il était encore Saul de Tarse. Il y a des Saul de Tarse persécutés en fait, les chrétiens, parce qu'ils étaient convaincus qu'ils étaient en train de souiller Israël. Il y a des gens qui vont te persécuter. Mais en fait, c'est parce qu'ils cherchent tellement la vérité. Ils te persécutent parce qu'ils, au fond, ils sont vides de la vérité. C'est ça. Peut-être même que tu es la réponse à leur prière depuis longtemps. Mais comme ils sont dans un système de folie, ils voient la vérité et en même temps, ils veulent la, la couvrir. Non, pas ça. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure de tu pries pour le mariage, Dieu te dit, bon, fait tu c'est sais, ton meilleur ami-là. Euh, si tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps avec lui, eh bien, comment une femme va venir Parce que du coup, il y a déjà un Il y a des gens comme ça. Il y a des personnes, pour vous marier, il faut vous séparer d'autres personnes. Il y a des relations comme ça. Pour vous marier, il faut vous séparer de Tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec des gens, avec des gens. Mais en fait, ces gens-là, ils sont comme ta femme limite. Ils ont comme comblé déjà le vide de la femme que tu cherches. Ou alors, peut-être tu es un peu trop dans les jupons de maman. Permettez l'expression. Or, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Comment tu peux vouloir que Marie ait tout le temps dans les jupons de maman? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ta mère ta femme. Que chaque chose soit à sa place. Donc, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de rejamber contre des aiguillons. Donc, le Seigneur Jésus ici s'est révélé à Saul comme la lumière du monde. Parce que Jésus même avait dit, je suis la lumière du monde. Donc, Paul avait besoin, ou sol du tard avait besoin de cette révélation-là. Aussi, Jésus lui apparaît comme étant la lumière. et lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ce qui veut dire quoi? Quand on lit dans ce passage, lumière, qui es-tu? Donc, le qui, c'est la lumière. Et après, il dit, je suis Jésus. Donc, équation Jésus, la lumière. Si tu doutes encore de qui est Jésus, je t'annonce aujourd'hui que Jésus est la lumière du monde. Oh, tu es dans le monde. Ce qui veut dire que Jésus est ta seule option de délivrance. Et il dit il te serait dû de mm. contre des aiguillons. En fait, les aiguillons, c'est des aiguillons, c'était des, des. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme de grosses aiguilles. Je ne sais pas si je peux, l'image est vraiment bonne. Mais ce sont des, c'est comme des petits bâtons. Voilà, des petits bâtons, mais qui étaient très pointus. Très pointus. Et euh, on les utilisait pour euh, le, le, le pasteur, euh, dans, dans, je parle du pasteur pour le bétail. Hein. Donc, il utilisait cela pour recadrer les, les, le bétail. Par exemple, s'il y avait une vache qui va à côté, allez, on prend l'aiguillon, quand on la pète elle se bien et elle revient dans le trou, en fait. C'était ça, c'était comme ça. Donc, l'aiguillon, c'est, c'est, c'est vraiment pour aiguiller, c'est, c'est pour titiller, piquer un peu la bête, juste pour qu'elle reste dans, dans les rangs. Et il lui dit il te serait dû de contre des aiguillons. En gros, tu ne peux pas lutter contre moi. Voilà. Donc, Sol de Tars, lui, dans son aveuglement, déjà, il ne savait pas que c'était Jésus qui combattait. Lui, il croyait qu'il combattait des êtres humains, mais en fait, c'était Jésus l'homme qui combattait. Deuxièmement, il ne savait pas qu'il avait déjà échoué. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le chrétien qui est persécuté. Celui qui te persécute, il a déjà échoué. Seulement que comme il ne sait pas qu'il a déjà échoué, c'est pour cela que tu le vois persévérer. Et c'est ça que je vous dis souvent aussi, en fait, vous savez, les, les gens qui font beaucoup d'occultisme, quand vous êtes un peu étonnés de, de, de leur acharnement, il faut comprendre une chose, c'est que leur maître, Satan, leur fait croire qu'il y a toujours espoir. Il leur fait croire que s'ils persévèrent, ils vont enfin avoir raison de Jésus. Il leur fait Et... croire qu'ils sont le, les maîtres du monde. Et ce qui est marrant, c'est que pour celui qui est en Afrique, Satan va te dire « Ah oui, c'est toi le maître, jai t'ai donné le, le pouvoir sur tout le monde entier, donc c'est toi le plus puissant. » Celui qui est en Amérique, Satan va aussi dire la même chose. Donc, celui qui est en Amérique, c'est est le plus puissant. En fait, Satan a béni chacun de ses agents. Donc, eux, ils croient que s'ils continuent de persévérer, ils vont avoir raison de l'esprit de Jésus-Christ. Ils sont convaincus de ça. C'est pour ça qu'ils ont le culot de faire certaines choses contre vous. Il y a quelqu'un qui a dit, j'avais suivi dans une émission sur les chrétiens persécutés dans un pays, je sais plus, c'était, c'était en Orient, et on les avait enfermés parce n'ont pas là-bas, euh, voilà, c'est le christianisme, on ne l'accepte pas. Et on, du coup, on estime que vous êtes en train de vous rebeller contre l'État quand vous croyez en Jésus, parce que vous êtes obligé d'adopter la religion étatique. Donc on les a enfermés, on les a jetés en prison et Et l'un des, de, de ses fidèles avait dit, ils ont brûlé notre église. Donc on avait mis le feu à l'église. Ça, ça fait mal. Mais il a dit quelque chose de très important et que j'aime toujours répéter aux gens parce que beaucoup de chrétiens sont dans cette erreur. Il dit, il a dit, ils ont brûlé notre église, mais ils pensaient qu'en brûlant notre église, ils allaient brûler Jésus-Christ. L'église, c'est nous. <rire> Et c'est vrai, ces gens avaient brûlé l'église et ils étaient contents. Ah, oh, c'est bon, on en a fini avec euh, Les gars, en fait, l'église, c'est nous. Là. Ok, brûler le bâtiment, mais ah, l'église, c'est nous. Ils disaient ça en pleurant parce qu'il avait mal. Ça fait mal quand même. Mais ils disaient, mais en fait, ils ont brûlé l'église. Ils pensaient qu'ils avaient brûlé. Ils, ils pensent qu'ils ont brûlé l'église. Ils n'ont pas brûlé l'église. Ils ont brûlé les pierres. Ils ont brûlé le bois. Ils ont brûlé, je ne sais pas moi. Mais l'église, c'est nous. L'église, c'est nous. Et là, je me suis dit, Seigneur, franchement, que ton peuple, que nous puissions comprendre cela. L'Église, c'est nous. Donc l'apôtre Paul, lui, il croyait qu'en arrêtant les réunions, parce qu'ils se réunissaient dans leur maison, donc il enfermait les gens dans les prisons, il mettait le feu dans leur maison et tout ça. Il se dit, hé, c'est bon. J'ai pu enfin arrêter. Euh, Le problème, c'est que quand les gens ont fuyé pour aller à gauche, à droite, c'est comme ça que l'évangile s'est répondu jusqu'à la maison de Chine. Il te serait dû de rejeter contre tes églises plus on te persécute, plus la parole de Dieu s'exprime avec toi. Il te serait dû jamais contre mes aiguilles. Donc, c'est comme si Jésus est en train de dire à Paul, Paul, comment tu peux, je vais prendre cette image-là, tu es en train, tu es en train de faire de la boxe. Bon, si tu, si tu viens boxer, je ne sais pas comment on appelle ce, ce, euh, ce, ce petit matériel que les boxeurs utilisent pour s'entraîner, mais si tu boxes ça, ok, c'est bon, ça va être dur. Hein. Si tu boxes quelqu'un, ok, tu va aller boxer les gens. Mais même si on te boxe, on va dire, ok. Mais imaginons que tu viens boxer des aiguilles. Qui va se faire mal? <rire> c'est toi qui vas se faire mal. C'est ce qu'il est en train de dire à la porte. Comment tu peux rejambé contre des aiguilles? Les aiguilles, sont des aiguilles. Tu viens boxer des aiguilles? Il te serait dû de régime des composants. Tous ceux qui te persécutent, ils sont en train de boxer des aiguillons. C'est eux qui vont se faire mal. Donc, finalement, ça ne tient à rien de porter un regard abattu devant eux. Parce que la, la, la seule satisfaction mm-hmm. ou alors la seule chose qui peut leur faire croire qu'ils ont réussi, c'est quand ils voient ton visage triste. Mais si je veux obtenir quelque chose, je ne m'arrête pas seulement à ce que le visage de la personne soit triste. Je veux que la personne dégage. C'est ça le but. Donc Paul, lui, il voulait que le Saint-Esprit dégage. Mais le Saint-Esprit ne pouvait pas dégager parce que Jésus est déjà ressuscité. Donc, il allait peut-être voir des chrétiens pleurer en prison et tout ça. Mais c'est pas, c'est, ça n'enlève pas les questions. Est-ce que ça que ça parce que je suis en prison? Alors là, non. Il ne t'abandonnera jamais. Je ne vous abonne. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, on va t'arrêter, te jeter en prison, t'enlever des biens, t'enlever des moyens de transport, je vais, oh là 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 là, ne lève pas de son esprit en moi. Ça ne lève pas de son esprit en moi. Et c'est ça le plus important. Donc, il te serait du dos jamais quand te es bon. J'ai donc compris une chose, c'est que ces personnes qui persécutent, qui me persécutent, la seule force qu'ils ont c'est qu'ils croient en un mensonge. quand en fait, quand ils croient en ce mensonge-là, ils ont la foi en cela et ils sont sûrs qu'ils vont y arriver. Donc, le diable est obligé de leur raconter des mensonges. <rire> il est obligé de leur raconter des mensonges pour qu'eux, ils aient la foi que ça va réussir. Et du coup, ils viennent donc te faire du mal avec toute leur âme. Parce qu'ils savent que dans leur tête tu es déjà vécu, mais en fait c'est l'envers. C'est, c'est ça. Je vais raconter une petite anecdote, comme ma mère racontait aussi qui m'avait fait beaucoup rire. C'était un voleur et euh, un monsieur qui, en fait, euh, pour voler, il avait l'habitude de, je pense, euh, bon, peut-être c'est moi qui l'avais qu'il avait l'habitude, mais. Je me dis que si tu vas voir un marabout, c'est que tu es déjà disposé à faire ce genre de choses. Donc, peut-être qu'il avait l'habitude d'aller voir des marabouts en les choses. Mais en tout cas, un jour, il va consulter le marabout pour que le marabout lui donne euh, une puissance pour que quand il va entrer dans les maisons des gens, qu'il soit invisible. Et comme ça, il pourra voler des choses euh, euh, facilement. Ce sont des réalités. Hein. Euh, ce ne pas juste euh, des histoires comme ça, mais ce sont des réalités. Donc, par exemple, vous êtes en train de prier et que vous avez des visions de et ici il y a un truc ici dans le coin dans le coin de ma maison Vous près que c'est quoi c'est que c'est là c'est juste que ça ça fait que pour ceux qui en fait ça aussi le combat spirituel donc il avait demandé au marabout que le marabout lui donne une substance pour que il soit invisible et comme ça il entre incognito dans la maison des gens à l'aise donc le marabout lui aurait donné quelque chose et il était content il dit là c'est bon ça y est un jour, donc, il y a des gens qui sont là le soir à la télé, vous êtes en famille, vous êtes euh, là comme par exemple ici, et puis vous êtes en famille, euh, voilà, papa, moi, les enfants, tout ça, les frères et sœurs, peut-être des amis, même des voisins, ils sont en train de regarder la télé très concentrés. Et voilà que notre fameux voleur, dans l'assurance de ce que sa substance est puissante, les qu'à rentrer pion, tout comme chez lui, et puis là, et puis les gens le regardent, c'est qui ça et puis, il n'a même pas le temps des gens. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est invisible. <rire> et là, il là, dé, il débranche, il est à la télé devant tous. Il débranche la télé. <rire> et puis, personne ne dit rien parce qu'il est tellement scotché. On se dit, mais c'est quoi ce truc? Et puis, il débranche la télé. Il passe la télé. Et il sort. quand on le voit, sortir. qu'est-ce qui se passe? Et il se tourne, il dit, donc vous me voyez? <rire> et dis, donc vous me voyez <rire> bien sûr qu'on voit le truc du marbre n'avait pas marché le truc du marbre n'avait pas marché il faut prier dans le nom de Jésus que tous ces espions qui croient qu'ils sont démasqués soient démasqués devant toi, quand ils viennent voler les choses que tu puisses les voir et que tu puisses bombarder en conséquence le diable est un menteur le diable est un menteur c'est ça, en fait. Donc, c'est ça la foi des, des sorciers ou des, des gens qui vous font mal, même pas forcément des sorciers. Ils ont la foi en ce que le marre donné. Parce que pour avoir le culot d'entrer dans, dans la maison, qui était à l'aise comme ça, quand tu vois une dizaine de personnes, tu n'as même pas peur, tu vas juste à débrancher la télé devant les gens. Alors là, c'est qu'ils ont la foi, la, soie, la, soie, la, soie, la soie. Peut-être que euh, ça avait déjà marché une fois, deux fois, non, sûrement Donc, c'est pour ça qu'il était aussi à l'aise. Parce c'est, que c'est si la première fois, je me dis... On a un peu peur quand on se dit, est-ce que ça va marcher ou pas? Peut-être que ça avait déjà marché une fois, deux fois, mais ce jour-là, ça n'avait pas marché. <rire> Aussi, il a dit, donc, vous me voyez? La lumière, tu peux voir. C'est ça la lumière. Quand tu vois, tu sais tout ce qui se passe autour de toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la lumière. La lumière, elle claire. Elle est claire. Elle est claire, elle te permet de voir tout ce qui est autour de toi. Donc, <rire> le diable avait menti à Sol de, de Tars, que si tu fais ça, tu vas gagner. Fais tout ça, tu vas gagner. Et même, et même Saul de Tars, parce qu'il était très rigoureux, lui-même dit, euh, euh, fils de Benjamin tout ça, là pharisienne, machin, machin. C'était un gars très légaliste. Mais forcément, qui était rempli de péchés. Pourquoi? Parce que tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça que Jésus. Donc, Saul est un pécheur. Et quand vous êtes trop légaliste et que vous essayez de de, de, de gagner le salut à niveau de votre propre force À un moment donné, vous tombez dans l'hypocrisie. Parce que quand tu te retrouves en train de pécher, tu vas cacher. Donc, tu luttes avec le péché, mais devant les gens, tu montres que tu es pharisien, je connais la loi, je peux te réciter tous les passages, vraiment, du livre saint de A à Z, j'ai à appris, école de théologie, machin, montée, descendue. Je ne sais pas pour dire que les écoles de théologie sont mauvaises. Non, ce n'est pas ça. Mais... Je peux même ne pas aller à l'école de police, parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas forcément à l'école de Mais je viens te sortir de cette doctrine, des révélations montées, en fait, tu te caches derrière les grandes révélations. Pour ne pas finalement être à la lumière de Dieu. C'est ça. C'était un peu ça, Saul de Donc, il pensait accomplir la justice de Dieu comme ça. Mais Dieu voulait son cœur. C'est tout. Dieu voulait son cœur. C'est ça que Jésus est venu sous forme de lumière. Je veux faire la lumière sur ta vie. Je ne veux pas les grandes doctrines, les grands concepts. Ce n'est pas ça qui sauve. La preuve, regarde, tu es rempli de grandes doctrines. Tu es rempli de grandes études. Mais regarde les fruits. Tu tues. Et tu tues, tu as tu l'aise même de tuer. C'est que tu es tellement avoué. C'est ça, en fait. Donc, vraiment, il te serait dit de rejeter comme des aiguillons. Et alors, tout tremblant et effrayé, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» La parole de Dieu est puissante, comme une épée à double tranchant. Jésus n'a pas dit grand-chose. Il a simplement dit « Je suis Jésus. C'est moi que tu persécutes. Et tu ne peux pas lutter contre moi. » Et c'est une Le jour où la personne qui te persécute va réaliser que c'est Jésus qui te persécute elle va probablement ficher le jour. Quand elle va réaliser que c'est Dieu qu'elle persécute. Car Jésus est Dieu. Quand elle va réaliser que c'est Jésus-là et Dieu qu'elle persécute, elle va ficher le jour. Pour l'instant, elle croit qu'elle persécute un simple homme. Elle croit qu'elle persécute un simple homme, mais elle ne comprend pas en fait qu'elle est en train de persécuter Dieu lui. Donc, il faut probablement prier pour que la, les yeux de la personne soient. C'est ça. Donc, le diable est aveuglé et quand il est aveuglé, il ne voit rien. Vous voyez, si je suis aveugle, je peux marcher et tomber. Je peux marcher et tomber. Un aveugle ne peut pas courir sans risque de se faire mal comme quelqu'un qui voit. Il peut marcher, se débrouiller avec un bâton, mais il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire à cause de son aveugle. Mais une fois que les yeux sont ouverts et qu'il a la révélation de la personne qui a facilité, il va ça. Ça me rappelle un peu euh, la le petite, euh, je sais pas, c'était un gifte euh, ou alors une petite vidéo que que l'une euh, que tu avais envoyé sur un forme de télégramme de ce petit garçon qui 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 luttait aveugle, mais en fait il savait pas que c'était son propre père. Voilà. Donc souvent, on lutte en fait avec Dieu. Mais en fait, on ne sait pas que c'est notre Père. Ce Père qu'on recherche tout le temps. Cette personne qu'on rejette, on ne sait pas en fait que c'est notre Père. Peut-être que cette personne qui me persécute, elle est en train de chercher un Père. Mais elle ne sait pas en fait qu'en me persécutant, elle persécute le Père qu'elle est en train de chercher pour nous. Le, le jour, elle va en venir. Elle va s'y, s'y Donc, gardons espoir. Et du coup, à ce moment-là, Euh, Il est écrit que l'apôtre Paul est devenu aveugle et euh, il fut trois jours sans voix, sans manger ni boire. Et on va directement dans le verset euh, euh, verset, euh, 17. Anania sortit donc et étant entré dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Donc, ce qui me dit que l'essence du problème de Saul, c'était les yeux. Vous croyez qu'il faisait du bien. À un moment donné, quand tu es déjà aveuglé, tu, tu peux même tuer quelqu'un, tu ne sais pas. Si tu es aveuglé, imaginons que si tu es aveuglé, que tu as un bébé, tu peux facilement marcher sur lui. Est-ce que c'est parce que tu, tu détestes les bébés? Non. C'est juste parce que tu étais aveuglé. Donc, quand on est aveuglé, on fait du mal aux gens. C'est ça, en fait. Maintenant, c'est celui qui ne veut pas recouvrir la vue qui est véritablement et foncièrement et délibérément méchant. On aime tous mauvais, c'est. Et c'est pour ça que Jésus est venu nous sauver. Pour nous rendre vraiment à son image et être des personnes bien. Mais, c'est quand quelqu'un ne veut pas. Quand on te dit, Ah, tu ne vois pas. Bon, OK. Parce qu'il ne voit pas et puis il va se dire. « Oh, désolé, j'ai, j'ai écrasé ton téléphone, c'est ton scolot comme je ne voyais pas, désolé. ah oh oui, désolé, j'ai marché sur ton bébé. ah oh, franchement, j'aime beaucoup le bébé, je ne savais pas. Ok, d'accord, ok que tu ne voyais pas. Maintenant, vas-y, bon, tu vas recouvrir la vue. Attends, on va t'aider, tu vas recouvrir la vue. Ah, non, 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 non. Bah, alors, en fait, c'est pas le truc C'est comme si ça t'arrange d'être aveugle pour pouvoir justifier le mal. C'est ça la différence. celui qui veut la lumière, pouvoir. C'est celui qui veut arrêter de faire le mal. Parce que quand je suis aveugle, je vais faire du mal. Même le mal, le mal conscient et le, et le mal inconscient. Par exemple, si je me mets à insulter, je ne sais pas une question d'aveugle, là, là, je sais que j'insulte, même si j'ai les yeux, les yeux bandés, mais je à insulter des gens, à mal parler des gens, à commérer les gens, à, ben, là je suis consciemment en train de faire du mal. Mais si je suis aveugle et que je marche, je marche, j'ai ouvert peut-être la porte quelqu'un euh, quelqu'un en train de se doucher, bon, j'ai vu ça militer, ah! Ah, désolé, euh, je ne savais pas en fait qu'il ici, je savais pas en plus fait, que tu étais le Ok, euh, tu marches, tu écrases le téléphone. Ah, désolé. Ça, ce sont des péchés plus ou moins inconscients. Je n'ai pas fait exprès, mais ça reste quand même un péché. Parce que le téléphone est cassé, la nudité a été découverte, etc. etc. Donc, quand Jésus donc, vient te donner la vue, c'est pour que tu cesses en fait de commettre ce mal-là. Et j'ai parlé, quand j'ai parlé du péché du commérage tu es conscient. En fait, c'est parce qu'on ne sait même pas qu'on est en train de commurer souvent. On commère, mais là, on ne sait peut-être pas qu'on est déjà en train de commettre. Donc, la vie va consister aussi à redéfinir les choses comme Dieu lui-même les dit. C'est ça la vie. Dieu vient faire la lumière sur ma façon de concevoir la vie. C'est ça. Parce que je peux commérer, je peux dire du mal sans savoir que je le fais. Je peux même être en colère sans savoir que je suis en colère. Ça nous arrive. Tu es en colère? Non, 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 quand même, je ne vais pas me fâcher pour si peu, quand même. Tu parles. <rire> Alors que dans le cœur, c'est, ah, si je pouvais franchement nous donner un coup de poing. C'est ça, en fait, que nous, on ne sait même pas ce qu'il y a en nous. C'est ça aussi la lumière. Et quand il a imposé les mains à Paul et que Paul a recouvert la vue, verset 18, aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et à l'instant, il recouvra la vue. Quand je vous disais donc, tout à l'heure, pour revenir à mon témoignage, que je l'ai vécu, c'est la vérité. Je ne connaissais pas, je ne connaissais pas de la Bible à l'époque. Je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne connaissais pas la Bible. Mais j'ai senti des écailles qui sont tombées. C'est après, plus tard, je tombe sur ce passage je dis, oh, l'apôtre Paul a vécu ce que j'ai vécu. Mais je comprends, j'y crois, je crois, j'y crois. Oui. On a comme des écailles sur les yeux. Moi, ça me gêne. il me semble que c'était comme du, du poisson, je ne sais pas, mais je pense que c'était plus le serpent. C'est le serpent qui t'a mordu. Ce sont les écailles de serpent que Dieu retire de tes yeux. Je pensais que c'était plus simple. Peut-être. Vous voyez Donc, en fait, nous sommes parfois, nous avons été injectés du venin du serpent. Du coup, même la peau du serpent l'a traité. Et au point où ce qui est fort, c'est que quand la peau du serpent nous avait prise jusqu'à sur nos yeux, c'est-à-dire quand tu as des écailles sur les yeux, tu ne vois pas. Ça a pris nos yeux, ça a pris nos oreilles. Dans les écailles, on était en forme de serpent, quoi. Les oreilles, tu plus rien. Les yeux fermés, les oreilles fermées, et la bouche, c'est fermé. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de dénoncer, tu n'as pas le droit de dire ce que tu ressens, tu n'as pas le droit de, tu n'as pas le droit, tu ne parles pas. Parce que les épaules ont fermé ta bouche. C'est ça le serpent, on était dans cette peau de serpent Quand Christ est venu, il a déchiré en fait la peau de serpent. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Jean. Il est écrit dans Jean 3. C'est Jean 3, normalement. Verset 14, Jésus dit à Nicodème Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moïse a élevé le serpent dans le désert. Pourquoi Moïse avait élevé le serpent dans le désert Parce que Israël avait péché et du coup, Dieu pour les frapper, donc a envoyé un serpent, des serpents roulants, euh, c'est écrit, bon, pour, euh, pour les mordre et puis bah, ils ont été, été mordus. Et à un moment donné, donc, ils ont commencé à, à crier à, à Moïse en disant, euh, intercède pour nous, nous avons parlé, nous avons péché, nous avons parlé contre toi et nous avons parlé contre Dieu. Donc, voilà comment aussi, pour les restaurer, Dieu demande à Moïse donc, de fabriquer un serpent d'airain. Donc, on va, on va lire ça rapidement. C'est dans Nombre 21. Dans Nombre 21. Non, chapitre 21. Alors, verset 7. Alors, le peuple. Bon, on va commencer à dire verset, euh, verset 5. Le peuple parla donc. Non, verset 4. Puis ils partirent de la montagne de Hor dans la direction de la mer Rouge pour faire le tour du pays des Dômes. Et le peuple perdit courage en chemin. Entre parenthèses, quand on se décourage, on devient rebelle. Attention au découragement. <rire> Attention au découragement. Ne laissez jamais le découragement perdurer dans vous. Ça va arriver. Ça va à, à tout le monde. Je peux vivre que je suis découragé, mais il ne reste pas longtemps à terre. Si tu restes longtemps à terre, tu finiras en arombelle. C'est comme ça. Donc, le peuple a perdu, il a perdu courage en chemin et le peuple par là, donc, contre Moïse et Aaron. Donc, le peuple perdit courage et donc, conjonction, coordination, donc, ça veut dire que c'est la perte de courage qui a fait que le peuple commence à mal parler contre Moïse et Dieu. C'est ça que je vous disais. Le découragement est une source aussi de rébellion. Faisons attention à ça. C'est ça que Dieu fait tout pour qu'on soit découragé. Ça peut arriver. Si je suis découragé, j'en parle au Seigneur. J'en parle au Seigneur. Mais il faut pas que je reste longtemps là dedans. Il faut qu'à un moment donné, je me relève. Sinon, <rire> c'est là où vous voyez que le découragement, c'est, c'est des ténèbres. Le courage, c'est de Dieu. Le découragement, c'est les ténèbres. Dès que tu commences à faire comme les ténèbres, tu vas finir... Dès que tu commences à accepter une de leurs qualités, ou à pardon, pas une de leurs qualités, tu commences à accepter une de leurs euh, euh, caractéristiques. Voilà, c'est ce que je cherchais. Tu commences à accepter une des caractéristiques des ténèbres comme le découragement. À ce moment-là, je viens à la rébellion. Pourquoi? Parce que tu, tu, tu deviens comme, euh, comme eux. Tu deviens comme eux. C'est aussi comme la négligence. celui qui... Euh, euh, néglige, euh, néglige les frais de celui qui détruit. Bon, nous, on la négligence ce pas forcément... Je ne suis grave. Oh, tiens, j'ai vu négliger d'appeler tel, mais sauf d'appeler tel. Sauf qu'on te dit, celui qui néglige est frais de celui qui détruit. Oh, celui qui détruit, c'est le diable. Donc, quand je néglige, je commence à être roublé Attention, ça c'est une parenthèse. Le peuple parla donc contre Moïse et Dieu et dit Pourquoi nous as juste fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert Car il n'y a point de pain ni d'eau et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. On appelle la manne de pain misérable. Vous voyez quand vous êtes découragé, tu commences à dire des choses qui dépassent même ta pensée. Je ne sais pas si ça avait dépasser leur pensée. Si c'était vraiment leur pensée, hein? Mais au point d'aller insulter la manne, quand même, c'est fort. Alors là, c'est fort. En gros, je ne mangeais que les mêmes choses. Je ne mangeais que les mêmes choses. Bon. Et notre âme en est dégoûtée. Et l'Éternel envoya parmi le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple en sorte qu'un grand nombre d'Israélites moururent. Alors, le peuple vint vers Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre lui, l'Éternel et toi. Prie l'Éternel pour qu'il éloigne de nous les serpents et Moïse pria le, pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, Fais de, fais-toi un serpent brûlant et met-le sur une perche. Il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera sera guéri. Moïse fit donc un serpent d'erran. L'erran, c'est le bronze. et le mit sur une perche et il arriva que quand le serpent avait mordu un homme, il regardait le serpent rangs et il était guéri. Hmm. Vous savez, le Seigneur aurait pu utiliser de l'or. Le Seigneur aurait pu utiliser de l'argent s'il a utilisé le bronze, les reins. en fait, parce que c'est le symbole de l'humilité. C'est ça, en fait, les reins. C'est le symbole de l'humilité. C'est, vous, par, vous voyez, par exemple, quand, les, quand il y a des championnats, on choisit les trois vainqueurs. On va dire médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Parce que le bronze, le bronze c'est quoi en fait? Le dernier des trois champions. Voilà. Le dernier des trois champions. Mais il est un champion. Quoi. Il est un champion. Ce n'est pas n'importe qui. Mais c'est la dernière place du tri Le bronze, c'est le symbole de l'humanité. Dieu a brandi un serpent qui était le symbole du péché. Et on a fait un symbole d'humilité plutôt. Donc c'était pour dire à Israël regarde à l'humilité. Regarde à l'humilité. Tous ceux qui regarderont à l'humilité seront guéris. Tous ceux qui se laisseront faire seront guéris. On a parlé tout à l'heure du soleil de justice dont les rayons transmettent la guérison. Si je me laisse faire, je serai guéri dans mon corps. Donc, la maladie, là, c'est la morsure du serpent. C'est pour ça que je suis convaincue que les écailles qui me semblaient tomber, c'était pas que... Je ne dis comme du poisson parce que c'est, c'est, c'est ça me, quand j'ai l'habitude l'habitude d'écailler le poisson, ça me faisait un peu penser à ça. Mais j'ai compris à la fin que non, fait Seigneur, c'était le serpent dont j'avais été mordu à cause du péché. C'était ces écailles de serpent quand tu retires et j'ai regardé simplement à ce serpent derrière la croix et du coup les écailles sont tombées la joie était revenue le seigneur est très simple certaines divinités vont te dire si tu veux être guéri apporte-moi beaucoup d'argent ou alors va sacrifier tel enfant ou va sacrifier tel animal va aller à la montagne pendant un an bon Fais des choses terribles. Sacrifice, sacrifice, sacrifice. Fais trop d'efforts pour vous. Mais Dieu te dit, si tu étais mordu, même dans la gronée, la folle, couché sur le sol, tourne seulement les yeux. Regarde. C'est tout. C'est simple. Regarde seulement à la croix de Jésus. Et lorsque tes yeux aveugles vont se tourner vers la lumière, les étapes vont tomber. En fait, c'était ça. C'était ça. Dieu veut confronter notre regard à son regard à lui. C'est ce qu'il veut. Et quand notre regard est confronté au regard de Jésus, la lumière apparaît. Donc, voilà un monsieur dont les écailles aussi sont tombées. Et vous avez vu ce qu'il est devenu le grand apôtre Paul connaît Cet homme que même le diable n'a, n'a pas pu abattre. Imbattable! les têtes de jus invincibles. <rire> les ténèbres ont tout fait pour abattre la petite mort. Ils n'ont jamais réussi. Pourquoi? Parce qu'il a, il n'avait plus peur de la mort. Lui qui donnait la mort n'a plus peur de la mort. Quand je donne la mort, ça, c'est parce que j'ai peur de la mort. Celui qui essaie de te donner la mort, c'est parce qu'il m'a mis la peur de la mort. C'est ça, en fait. Et aussi, vous voyez comment Dieu transforme les choses. Donc, celui qui donnait la mort n'a plus peur de mourir pour Jésus. Et en mourant pour Jésus, son témoignage aujourd'hui continue de nous donner. Il nous donne la vie. <rire> Même ta mort, quand tu l'as donnée à Jésus, elle va continuer de donner la vie aux gens après toi. Ça, c'est la première chose. Comment Dieu a renversé la situation. Deuxième chose, je vous ai dit, le Paul, il donnait les mots de tête à sa femme. Ça, c'est clair. Il dit, j'ai été dans la faim. Je puis tout passer qui me fortifie. Que ce soit dans la faim, dans l'abondance. dans le diable vient le flatter avec l'argent, beaucoup d'argent d'abondance. Il mange, il mange, mange bien, mais je ne me tout pas de juger autant. <rire> Maintenant, je dis, quoi Ok, d'accord, je vais donc te mettre dans la famille. Il me met dans la famille. Oh, je n'ai pas mangé depuis des jours, des jours, mais je n'abandonne pas jusqu'au temps. Donc, quel que soient les circonstances, quel que soient les vestes que le diable prenait, l'apôtre pour le rester, Jésus toujours. Imbattable. Oui, le diable peut utiliser de l'abondance, en fait, juste pour te détourner. À l'inverse aussi, ils peuvent utiliser la dissette juste pour te détenir. En fait, ça dépend de la sensibilité de chacun. S'ils voient que celui-là hmm, il aime bien la bonne chère, bien la bonne chère, va bien oublier là C'est comme ça qu'il va faire. S'il dit, oh, celui-là, il a peur quand il ne mange pas 10, 2, 1, 24 heures, il commence à pleurer. Oh, oh. On va lui faire faire des jeux forcés. <rire> il va te retirer ton argent, quand te prie tout pour que tu n'aies plus rien. Et que tu commences aussi à te révéler contre Jésus par rapport à cela. Soyons comme l'apôtre Paul, dans l'abondance comme dans la disette, restons fermes. On fait des éloges vis-à-vis de toi, que ça ne te détourne pas de Dieu. On t'insulte aussi, que ça ne te détourne pas de Dieu. C'est comme ça, on peut t'en senser, comme on peut aussi te couler. Il faut que ça ne te détourne pas de Dieu. Les éloges peuvent détourner de Dieu, parce qu'après on prend soin, ça se prend la tête. Mais les insultes aussi peuvent détourner de Dieu, parce qu'on est blessé, on se dit, oui, Dieu, tu ne vois même pas et tout. Non.  « « Quand on te fait des louanges, béni soit le Seigneur. Merci Seigneur pour les éloges, mais je reste avec toi. »« Quand on s'insulte, ok, c'est dommage, mais je reste avec toi. » D'ailleurs, n'est-il pas écrit « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom ?»« Le Royaume des Cieux est à vous. » Donc, même l'insulte, en fait, je prends ça comme une éloge. Je dis toujours, le diable parle à l'envers. Quand il te dit tu es né, comprends qu'il voulait te dire que tu es beau. Bon. C'est comme ça. Il parle toujours à l'envers. L'apôtre Paul, à qui Jésus a dit « Tu ne peux pas lutter. Tu ne peux pas rejeter contre des aiguillons. Il en a finalement fait un aiguillon entre les mains de Jésus. Maintenant, c'est Paul qui est en train de donner des aiguillons à Satan. Dieu va toujours transformer ce que tu étais de mal en bien. Quand son soleil se lève sur ta vie. C'est ça. Celui qui luttait contre les aiguillons est devenu, entre les mains de Jésus, un aiguillon contre les ténèbres. Celui qui donnait la mort au corps de Christ, ou en tout cas qui essayait de donner la mort, parce que les, les ténèbres ne prévendront jamais sur le Christ de Christ. Celui qui essayait de donner la mort au corps de Christ est devenu celui qui n'avait plus peur de la mort et qui a même accepté pour le corps de Christ et donc Christ. Terminé. J'aimerais juste vraiment... Euh, Nous encourager à ceci avec ce passage de Josué. J'en vais parler de Josué, Josué chapitre 10, en parlant de soleil. Josué chapitre 10. Donc, on ne va pas revenir dans les détails de l'histoire, mais sachant que nous sommes en train de dans une guerre, donc Israël est en train de combattre. Et il est écrit, Josué chapitre 10, verset 12. Alors Jésus parla à l'éternel. Le jour où l'éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, lève, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalo Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course. » Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et, ce, et ne sera-t-à point de se coucher presque tout un jour. Il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix de nos car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Il n'y a plus un jour où Dieu a fait ça. Lorsque Dieu combat pour toi, il est tellement déterminé qu'il est capable de faire des choses, c'est-à-dire de de dépasser les lois de la nature, de les, je ne vais pas dire les violer, mais de changer des lois même de la nature, rien que pour toi. Imaginez que le soleil qui ne se couche pas juste parce que Dieu veut que son peuple gagne. Quand Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Parce que là où ils vont utiliser, ils vont utiliser des principes, des méthodes naturelles en fait. Ce qui vont peut-être être des méthodes efficaces, mais elles restent efficaces humainement parlant. Mais là, 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 tu luttes avec le Dieu qui a tout créé, donc qui est capable de changer même ses si lois. En fait, eux, ils luttent sur la base de, de principes naturels qui restent limités. C'est comme si, je ne sais pas moi, le pays A va en guerre contre le pays B. Imaginons peut-être que le pays B est un pays où il fait très froid, peut-être comme le Canada, comme ça. Le pays A qui va en guerre contre le pays B, où il fait très froid, ils vont se préparer par rapport aux conditions à atmosphériques. On est d'accord ils vont se préparer par aux conditions Ils vont dire, ah, là-bas, dans telle localité, là où on va faire la guerre, là. Bon, alors, il faut qu'on aille avec, si, ça, 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 beaucoup de... Qu'on soit bien, je prends l'exemple, qu'on soit bien barricadé, parce qu'il fait très froid et c'est très Bon. Le pays, bien, imaginons que maintenant, il est avec Dieu. Il va s'éloigner le Seigneur. Seigneur, ici, là, c'est ton combat, c'est pas mon combat. Dieu est capable. Le jour où le pays froissit toute l'année, c'était toujours la glace la glace Le jour où la guerre arrive c'est même l'été. <rire> ça devient l'été. Le jour de la guerre, ça devient l'été et ça déstabilise le camp des ténèbres. Pourquoi Parce qu'ils ils sont venus déjà bien émettouflés là, sur le terrain. Donc, le Seigneur va les laisser faire jusqu'au bout. Ils vont bien se métouffer parce que voilà, il fait tellement froid. Et quand ils vont se sentir bien, c'est bon. mais quand on commence la guerre, l'été descend. On se dit, mais ce n'est pas normal. Ici, ce n'est pas l'été. Ce n'est pas la période de l'été. Dieu est capable de faire fondre la glace juste à cause de son enfant. Et donc, quand ils vont faire la guerre, ils auront bien chaud. Ils seront mal à l'aise. Tu n'auras même pas besoin de te prendre la tête. Tu n'auras pas besoin de te prendre la tête. Dieu est capable de changer les lois pour faire gagner son enfant parce que le combat lui appartient et il faut aussi montrer au camp adverse, c'est lui Dieu. Et ils font la guerre, des, 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 des je sais pas moi, des stratégies, de je ne sais pas quoi, mais sur la base des lois naturelles. Parce qu'il y a des forces qu'ils ne peuvent pas en fait combattre. Ils ne peuvent pas combattre la lune, ils ne peuvent pas combattre le soleil, ils ne peuvent pas, peuvent pas combattre les saisons. On a beau faire tout ce qu'on veut, on n'empêchera jamais un volcan de cracher. Si le volcan a envie de cracher, il va cracher. Nous, on ne peut que, après, euh, euh, je ne sais pas moi si je peux dire, euh, restaurer les choses quand il a fini de cracher. on ne va pas empêcher le volcan de cracher s'il a envie de cracher. C'est comme ça. Donc, Dieu est capable de changer les lois rien que pour faire gagner son enfant. Des choses impensables. Il a arrêté le soleil. Pourquoi parce que Josué savait que ah, si la nuit tombe maintenant, comment on va voir? Et j'en reviens encore à l'importance de la lumière. Josué a voulu combattre sous la lumière. De grâce, combattre toujours sous la lumière. C'est-à-dire, nos âmes avec lesquelles on combat, c'est revêter la, la cuirasse de la justice. Le casque du salut. L'épée de la parole qui se ramène encore à la vérité. La ceinture de la vérité. Toi, tu vas être efficace sous le soleil. Eux, ils vont être efficaces dans les ténèbres. Donc, à toi maintenant de savoir où tu les amènes. Il faut toujours amener quelqu'un sur le terrain où tu sais que tu es à l'aise. Si tu veux gagner, c'est comme ça. Donc, chacun essaie toujours d'amener l'adversaire sur le terrain où il va gagner. Donc, nous, nous devons gagner dans la lumière. Si tu vois que dans ce que tu essaies de faire là, ces ténèbres fuis, fuis, parce qu'ils t'ont déjà mangé. Si tu es entré dans le terrain de ténèbres, ils t'ont déjà mangé. Le diable efficace dans l'obscur, les enfants de Dieu sont efficaces dans la lumière. C'est comme ça. Et aussi, attention à ce qu'on va appeler lumière, mais qui n'est pas lumière. Parce que lui va t'emmener dans l'obscurité, mais il va dire ça, c'est la lumière. Ce n'est pas la lumière juste pour te, t'embrouiller, te faire croire que tu es encore sur ton terrain. Tu n'es pas sur ton terrain. Le poisson est à l'aise dans l'eau. Tu sors le poisson, le poisson meurt. On n'a même pas besoin de venir dessus tuer. On le sort de l'eau, on le laisse là. En C'est comme ça. Moi, je suis dans l'eau de la parole. Donc, s'il y a une guerre à mener, je reste dans l'eau de la parole. Je reste sous la lumière. Josué a demandé que le soleil s'arrête parce qu'il fallait la lumière pour gagner. Dieu est capable de changer des lois rien que pour que sa lumière soit toujours exposée et permette à sa justice de s'accomplir. Et vraiment, euh, n'oublions pas que lorsque Jésus a expiré, le soleil aussi s'est éteint. Pourquoi? Parce que même ce soleil naturel-là reconnaît son maître. Le maître s'est éteint, le soleil s'est et à la fin, nous n'aurons plus besoin de ce soleil physique car Jésus lui-même sera notre lumière. Ce qui veut dire que, pour terminer véritablement, à vrai dire, le soleil dont tu as besoin pour gagner, c'est Jésus. C'est Jésus et que jésus Seigneur, merci pour ta parole. Tu es le soleil de justice qui, dans ses rayons, transmet la guérison pour les nations. Je te prie vraiment que nous ayons la révélation de marcher toujours sous le soleil. Là où on nous entraîne sur un terrain qui n'est pas Jésus, Seigneur, que nous sautions. Avec toi, nous allons gagner. Tu es capable de changer les lois naturelles. Tu es capable de changer même des lois spirituelles, s'il le faut, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu es capable de changer les lois pour accomplir ta justice. Et je te dis merci. Donne-nous cette foi-là et que nous n'ayons pas peur Devant les ténèbres, Seigneur, que nous aimions toujours ta lumière, Seigneur, et tout ce qui va avec. Merci pour tes rayons qui nous transmettent la guérison. Merci aussi pour le courage que tu nous donnes de marcher toujours dans la vérité. Merci pour ces écailles que tu retires de nos nos sens, les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, etc. Merci pour cette délivrance. Que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.